0: Hyvää huomenta. Mitä sulle kuuluu? Mukavaa varmasti. Mukavaa varmastikin, tai mihin tahansa aikaan sitten. Onko sitten illalla, kun kuuntelet tai milloin kuuntelet? Joo. Mm. Mielenkiintoista elä- elämää. Elelen tällä hetkellä, ja viime jaksossa tosiaan ähm, mä puhuin siitä, että on tämmöinen niin eräänlainen... <tuh> uuden aikakauden alku alkanut mun elämässä ja, ja tota, jotenkin niin kun elämä on tasaantunut tosi paljon ja ö, koko viime vuosi niin kuin mä varmaan siinä kerronkin sitä niin on ollut aikamoista hullun myllyä ja, ja tota, en tiedä Tämä on mielenkiintoinen mielenkiintoinen hetki, ja nyt voi täysin jotenkin keskittyä ihan vaan rakentamaan jotain uutta, ja samalla se on saanut mut miettimään, toki tietysti mun blogitekstejä, mä oon niitä luvannut kirjoittaa mun, mun sivuille, ja se voi olla, että sä kuuntelet tämän podcast-jakson puolen vuoden päästä ja siellä voi olla jo niitä (lacht) blogitekstejä paljon, mutta mä oon miettinyt sitä, että minkälaisia asioita mä kirjoittaisin ja mistä olisi kaikista eniten hyötyä mun kuulijoille ja mun seuraajille. Sitten mä mietin sitä, että minkälaisista asioista mä oon saanut sulta viestiä. Kun mä hän tuonne Instagramin sinne yksityisviesteihin, niin mä siellä aika nopeasti kyllä vastailen ihmisille, että mä oon siellä sillä tosi aktiivinen ja mä huomaan kyllä, että jos mulle on tullut sinne punainen pallura sinne Instagramin kulmaan jonnekin, niin mä pyrin kyllä aina vastaamaan kaikille, jos vaan pystyn. Välillä tulee ihan valtava määrä viestejä ja ihmiset kommentoi tosi paljon mutta sitten mä saan myös ihan tosi tosi paljon äm, ihmisiltä pyyntöjä siihen, että mitä mieltä mä olen jostain asiasta. Ja tota, tämä lähti niinku purkautumaan tämä asia, mistä mä tänään ajattelin sulle vähän puhua, niin tämä lähti purkautumaan just sitä kautta, että kun mä oon miettinyt, että mitä, mitä asioita mä sinne blogiin kirjoittaisin, mi- miten mä voisin palvella ihmisiä kaikista parhaiten, ja mistä mä lähtisin liikkeelle. Toki koskaanhan ei tiedä, että mihin suuntaan se, ne kirjoitukset sitten menee, mutta, mutta, mutta että mistä mä lähtisin liikkeelle. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että mä oon viime vuodet Mä pidän sua jännityksessä, <laughs> Mä en kerro ihan vielä. Mä johdattelen. Mä oon viime vuodet, en edes kolmea vuotta, vaan, vaan pidemmän aikaa, kun mä mietin taaksepäin, että voiko tosiaankin olla näin, niin mä oon käsitellyt tosi paljon ihmisten erotilanteita. Ja mä oon ollut tukemassa useita, hyvin hyvin monia ihmisiä siinä tilanteessa, että kun he, heidän parisuhde ajautuu siihen eroon, niin mitä sen jälkeen? Mä en ole ollut missään vaiheessa siellä, niin kuin omasta mielestäni, ainakaan siellä alkutaipaleella niin kuin puskemassa sinne kohti eroa, vaan Mä oon ollut enemmänkin tukemassa ihmisiä siinä vaiheessa, kun se ero on jo päätetty. Ja mulla on ollut super paljon jotenkin nyt viime aikoina vielä enemmän tämmöisiä ihmisiä tässä ympärillä. Ja mä tiedän, että se johtuu siitä, että myös ikä... 40 jälkeen me aletaan miettiä elämään, tullaan siihen vaiheeseen keski-ikää, että aletaan miettiä elämää, että oliko tämä nyt tässä. Oliko tämä, ka- oliko tämä se, mitä elämä tarjoaa mulle vai voisiko se tuoda mulle elämään vielä jotain uutta. Tämä ei tapahdu kaikilla, se tapahtuu joillain ihmisillä. Mutta se, se tapahtuu joka tapauksessa. Ja tota Mm, varmaan myös osittain tietenkin siitä, mä saan tuolta Instagramin kautta kuulijoilta niin kuin sulta, joka mua kuuntelee, joka on varmaan ehkä laittanutkin mulle viestiä ja tehnyt omia ratkaisuja ja niin edespäin, niin on saanut joku kysymyksiä, että mitä mieltä mä oon, tai on saanut viestejä siitä, että hei, että kun mä oon kuunnellut sua, niin en seurannut sun elämääni. Niin mä oon tehnyt tämmöisiä ratkaisuja elämässäni, että mä oon lähtenyt kulkemaan omaa polkua, niin mä oon rohkaistunut ja, ja mä oon lähtenyt irti semmoisesta parisuhteesta, joka ei ollut mulle sopiva ollenkaan. Ja, ja mä oon tempaissut itseni irti siitä. Toki mä oon saanut paljon myös liittyen niin kuin esimerkiksi työpaikasta irtaantumiseen, mutta suurimmaksi osaksi nämä asiat on liittynyt siihen, että irrottautuu, pitkästä parisuhteesta tai irrottautuu ikävästä suhteesta, joka ei tee onnelliseksi. Ja mä sen takia mietin, että mä voisin ruveta kirjoittamaan tekstejä liittyen itsenäisen naisen elämään ja itsenäisen ihmisen elämään. Koska Mä huomaan jotenkin, että monissa keskusteluissa, mitä mä käyn ihmisten kanssa ja, ja niitä ajatuksia, mitä ihmiset multa pyytää, ne niin liittyy nimenomaan siihen, että elää yksin ja miten sitä elämää jaksaa elää yksin tai minkälaisin päätöksin on lähtenyt itse viemään itseään eteenpäin ja Minkälaisia ajatuksia ja minkälaisia asioita sieltä löytyy. Ja mä luulen, että tämä johtuu hyvin paljon siitä, että moni ihminen, joka elää parisuhteessa joka elää, elää jonkinlaisessa ähm, naiseuden tai mieheyden olemuskuplassa, niin niin, niin kuin sanoin tuossa kuplassa, niin moni elää hyvin pitkään sellaisessa tietyn tyyppisessä kuplassa. Ja kun se sinkkuus sitten tulee vastaan ja se ero tulee vastaan, ei, en puhu edes sinkkuudesta, koska he eivät ymmärrä olevansa sinkkuja. Vaan kun se ero tulee vastaan, niin siinä samalla tulee vastaan eräänlainen kauhu. Tulee vastaan... Tyhjä aukko tulee vastaan paljon asioita, joista ei kertakaikkisesti tiedä tai ymmärrä mitään. Ja silloin on helppo niin kuin tukeutua tietenkin semmoiseen ihmiseen, joka elää hyvin itsenäistä elämää. Musta on jotenkin jännä, ja mä oon puhunut paljon tästä, patriarkaatin vaikutuksista ja ja siitä, että miten me naiset ollaan muovattu itse itsestämme tietyn tyyppisiä ja meidän pitäisi pyristellä näistä olettamuksista irti. Barbie-elokuvaa en ole vielä nähnyt, mutta toivottavasti pian. mutta Erityisesti mä huomaan naisissa ja miehissäkin, että he on koittanut rakentaa itseään aivan täydellisesti just siinä suhteessa, siinä parisuhteessa sellaiseksi ihanen mieheksi ja ihanen vaimoksi, naiseksi. Anteeksi, ei puhuta vaimosta, vaan puhutaan naisesta. Tai ihanne pariksi. Eikä puhutaan edes, puhutaan naisoletetuista ja miesoletetuista ja puhutaan vaan ihmisistä vaikka. Ja kyllä palaan tuohon naiseuteenkin vielä. Mutta me ollaan tietenkin koitettu rakentaa itsestämme sellaisia tietyn tyyppisiä malleja, joita me nähdään ympäristöstä, että mikä on hienoa ja millä tavalla meidän tulisi elää eräällä tavalla elää. Um, ja siitä tulee semmoinen tietynlainen olettamusharhautuma, jossa me koitetaan rakentaa kovasti jotain sellaista, joka tulee jossain vaiheessa mahdollisesti päättymään. Ja on pelottavaa mm, kerta toisensa jälkeen, vaikka me tiedetään, että eroja tulee, niin musta on pelottavaa kerta toisensa jälkeen huomata se, että ihmiset on eläneet, mikä on tosi hienoa tietysti, mutta ihmiset on eläneet jotenkin aivan täysin ilman häivää niissä omissa suhteissansa niin, että he ovat ajatelleet, että tämä, tässä ei koskaan voisi tapahtua minkäänlaista eroa. Ja että tämä suhde päät, se, se kantaa hamaan loppuun saakka, kunnes kuolema meidät erottaa, tietenkin on se ajatus siellä taustalla, joka käydään sieltä kirkosta hakemassa semmoisia niin kun joku on kertonut meille vähän jotain satuja, että tämmöisiä kunnes kuolema meidät erottaa juttuja kertaa ja sitten me uskotaan niihin ja, ja, ja sitten kun se tilanne tulee, kun se ero tulee, kun on, se toinen on siitä lähdössä pois, yleensä siinä tapahtuu, että se toinen haluaa siitä irta- irtautua syystä tai toisesta on se sitten sinä tai on se sitten joku muu. Niin siitä tulee kauhea syyllisyys itselle, että kun joutuu tästä lähtemään. Ja sille toiselle tulee sitten kauhea mieli siitä. Harvoin niitä täysin hyviä eroja oikeasti on, jossa molemmat tietää toko, että, okay, että tämä on just oikein, mitä meidän pitää tehdä. Siinä kannetaan. Ero on siis... Se järkyttää ihmisiä todenteolla, se järkyttää ihmisiä vuosikausiksi toden teolla. Se järkyttää sitä ympäristöä siinä. Öm, se, on, se on valtavan, valtavan iso juttu. Koska me rakennetaan niitä unelmia, me rakennetaan sitä kokonaisuutta omassa mielessämme ja kun se unelma tuosta huh, lähtee niin me jäädään eräällä tavalla tyhjän päälle. Ja se on mun mielestä jotenkin, se on sillä tavalla, mä koen ainakin tässä hetkessä, kun mä seuraan ihmisiä ja he puhkee siitä siitä suhdekuplastaan ja he putovat siihen tyhjän päälle, niin mulla tulee mieleen, että minkälaisessa utopiassa ihmiset oikeasti on eläneet. Ja eräällä tavalla mua, mua niin säälittää se utopia, mikä ihmisille ollaan rakennettu ikuisen rakkauden maailmasta. Se on romanttista, se on kaunista, se on ihan mielettömän ihanaa jos sellaista voi rakentaa, mutta kun se aika harvoin on totta. Mä tapasin yhden miehen tässä, kenen kanssa me juteltiin suhteista ja, ja, ja tota, tavoista, miten ihmiset ajattelevat asioista. Ja mä hänelle sitten sanoin, hän ei ollut vielä kuullut tätä, tätä näkökulmaa siihen, että monet naiset ja monet nuoret naiset erityisesti... Äm, Rakentaa, on rakentaneet elämäänsä siihen, että, että tulee se prinssi ja pelastaa ja, ja vie kohti hienoa upeaa linnaa ja sitten he elävät elämänsä loppuun saakka. Prinsessa, ruususet, lumikit ja niin edelleen, näitähän on pilvin pimein näitä tarinoita ja elokuvia ja niin edelleen. kappaleet kertoo siitä ikoisesta rakkaudesta ja niin edelleen. Tai siitä kun sydän menee rikki ja niin edelleen. Ja mä sanoin hänelle, että, että mä toivoisin, että tämmöiset kirjat poltettaisiin Roviolla. Mun mielestä se on väärin. Ja hän mietti sitä asiaa siinä ja reipaasti yli, yli, yli keski-ikäinen mies ja hän mietti sitä asiaa ja hän sanoi mulle, että toi pitää kyllä aivan paikkansa. Et hän ei ole tullut tota ajatelleeksi ollenkaan, että onpa... Onpa todella tehty karhun palvelus tähän on yhteiskuntaan sillä, että meille ollaan ja erityisesti naisille ollaan syötetty tuollaista huttua. Ja hän sanoi siinä, että, että sehän tekee naisesta todella heikon. Ja eräällä tavalla nainen jää siinä semmoiseen asemaan, että nainen ei ollenkaan lähde itse tekemään rohkeasti ratkaisuja elämässään niin kuin missään asioissa. Ja sehän pitää monelta osin en, en, en yleistä, koska on monia naisia, jotka tekee rohkeita valintoja, rohkeita äh, ulostuloja itsensä kanssa, mikä on upeaa ja mikä on hienoa. Mutta kyllä se pitää paikkaansa sillä tavalla, että jos me mietitään myöskin meidän yhteiskuntaa, että miten se on rakennettu ja mi- minkälaisessa asemassa nainen on hyvin vahvasti ollut, niin kyllähän me ollaan ajateltu, että naisen kuuluu olla tietynlainen. Naiset on vähän siveellisempiä, naiset on eräällä tavalla vähän pyhiä, niin kuin esimerkiksi Siihen seksuaalisuuteen tai seksiin liittyen. Nainen vähän on kuin pyhä nunna, joka suojelee itseänsä, että minä minä nyt, älkääs nyt, tommosia. Se ei nykypäivänä enää mene, niin naisethan on myös hyvin seksuaalisesti aktiivisia, mutta joissain naisissa tällaista on edelleen havaittavissa. Ja se ei ole vanhemmissa, vaan sitä löytyy myös sieltä nuoremmista, koska totta kai sukupolvet kertoo ja, ja ö, isoäidit, äidit, ja se menee niin kuin eteenpäin se tarina. Tai että naiset ei tee jotain tietynlaisia Kotitöitä esimerkiksi, ei vaihda autorenkaita tai rassaa autoja. Minäkään en tee sellaisia, mulle ei ole autoa. Mutta ollaan tehty niitä naisten töitä ja vähän niin kuin niitä miesten töitä. Ja toki siihen, sehän liittyy myös siihen, että naisille ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi habaa, että minä pystyisin tota kiviseinää esimerkiksi porakoneella Rytkyttelemään, että siihen mä tarvitsen miesvoimaa, mutta se on, se on asia erikseen. Silti pystyisin tarttumaan siihen toimeen aivan hyvin, mutta että kun mä tarvitsen apua siinä, että pitää olla voimaa. Mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Ja jotenkin mä näen aika usein, on se sitten mies tai on se sitten nainen, että ollaan tukeuduttu siihen toiseen, siihen puolisoon, Aivan 300 prosenttisesti, mikä toki on hyvä, mutta osaltaan se ei ole ollenkaan hyvä. Koska me, me ei eletä siellä satujen maailmassa, vaan me eletään tässä ihan normaalissa elämässä. Ja meidän pitäisi ihan oikeasti herätä sieltä ajattelemaan, että minulle voi joskus käydä niin, että minä eroan. Tai että meidän täytyisi ainakin opettaa jollekin nuoremmille myös sitä, että hei, huolehdi siitä, että sinä osaat tiettyjä asioita tehdä. Äläkä jää liiaksi sen toisen ihmisen kannateltavaksi tai jotain muuta. Mä en tiedä, se varmaan johtuu osittain myös siitä, että kun sotien jälkeen yhteiskunnat ovat rakentamaan itseään, niin toki sehän on ollut, avioliitto esimerkiksi on ollut taloudellisesti järkevää. Jos on haluttu saada lapsia, niin se on ollut taloudellisesti järkevää myöskin elää liitossa. Ja nykypäivänä me pystytään tulemaan toimeen myös yksin aivan hyvin. Ja se on mahdollista. Ja me ollaan elämässä yhteiskunnassa semmoisessa murrosvaiheessa, jossa tämmöiset vanhat rakenteet, vanhat uskomukset ja ja avioliitot ja kaikki tällaiset, niin ne käsitykset rapautuu, ne lähtee pois, ne, ne, ne kuoriutuu meistä irti. Ja jos on rakentanut elämänsä siihen va- sen varaan, sanotaan vaikka, että on, on niin kuin, äm, opiskelujen jälkeen löytänyt elämäänsä jonkun elämänsä rakkauden. Ja koko, koko melkein 30 vuotta, paljon ihmisiä ympärillä, jotka eroavat nyt ja, ja on oltu yhdessä jo se 30 vuotta. Ja se kaikki elämä on rakentunut siihen ympärille ja yhtäkkiä toinen haluakin tehdä jotain muuta, niin se on hyvin rajua. Siinä kohti ei ole minkäänlaista ymmärrystä eikä käsitystä, että mitä se vapaa elämä, mitä se vapaa maailma oikeasti on. Minkälaisia asioita ja minkälaisia vastuita. Mun täytyy kantaa, vaikka mä olenkin kantanut mahdollisesti vastuita omasta lapsesta, omista lapsista ja, ja siitä talosta ja tai asunnosta ja yhteisistä tavaroista ja niin edelleen. Mutta kun joutuukin kantamaan vastuun myös niin kuin keskittymään itseensä, niin siinä ollaankin tosi hukassa. Se on... Mahdollisuus rakentaa itsestään juuri se oman näköinen, oma itse. Ja luojan kiitos maailmassa on niitä hetkiä, jolloin on mahdollista tehdä se. Jännittävin tähän on se, että, että kun se ero tulee, niin... Aika usein tätä kohtaa ei nähdä sellaisena upeana mahdollisuutena, vaan jäädään voivottelemaan sitä eroa. Ja toki se eroprosessin suru niin sehän pitää käydä läpi. Ja se kuuluu siihen prosessiin. Mutta kunpa ihmiset näkisivät ja uskoisivat siihen, että tämä on aivan uusi portti, jonnekin täydelliseen uuteen maailmaan. Ja mä en, mä en muista, mistähän quoteista mä oon sen poiminut, mutta semmoinen ajatus, että, että jos ei joskus tee asioita toisin, niin mitään ei elämässä myöskään muutu. Ja jos toivoo elämäänsä jotain uutta suuntaa, jos toivoo elämästään laista, niin silloin sille toisenlaiselle pitää antaa uskallus tulla mahdolliseksi. Ja ne mahdollisuudet tulee tällaisten rikkivetojen kautta, ei välttämättä tarvitse mennä itse siinä rikki, mutta ne, ne tulee, niissä tilanteissa ne tulee, erotilanteissa parisuhteesta, erotilanteissa työsuhteesta, ne tulee elämänmuutostilanteissa, jotka ei todellakaan ole mitään helppoja. Ja ne on myös opinpaikkoja. Mutta se on jotenkin... Minusta kaunista jotenkin nähdä, se ihminen, kun se on aivan rikki. Anteeksi, mä sanon näin. Tämä voi kuulostaa hurjalta. Mutta kun mä nään, kun se ihminen on rikki ja mä nään sen, että se on aivan hetken päästä puhkeamassa kukkaan, jos hän antaa itselleen siihen mahdollisuuden. Kun se rikkinäisyys kertoo siitä, että sä olet avoin ihan kaikelle. Ja siihen tulee semmonen tietyn tyyppinen, niin eron jälkeen tulee semmoinen turvattomuuden tunne. Tulee semmoinen olo, että ähm, se vapaus pelottaa. Se kaikki se vapaus, koska näkee eteensä, ei enää ole kiinni siinä yhdessä ihmisessä tai välttämättä siinä perheessä, vaikka ne lapset onkin siinä kiinni, saattaisi olla. Mutta yhtäkkiä verho vedetään pois edestä ja, ja maailma avautuu. Ja se pelottaa. Se tuntuu turvattomalta, koska se kuplan sisällä oleminen ja eläminen on ollut turvallista ja helppoa. Ja yhtäkkiä sulla onkin maailma, joka on ihan täynnä kaikkea. Ja se antaa sen mahdollisuuden siihen täydelliseen kasvuun ja omanlaisen elämän rakentamiseen. Ja se on upeeta. Ja mä tiedän, että mun kuulijoissa näitä ihmisiä ja näitä naisia on tosi paljon, jotka on lähtenyt rakentamaan sitä omanlaistaan elämää. Ja mä oon tosi iloinen siitä. Mä tiedän, tiedän, keitä keitä siellä, siellä on. Ja se on tärkeää, Mä olen valinnut oman tieni jo kauan aikaa sitten. Mä oon puhunut siitä tosi paljon, että mä en ole sopeutunut niihin parisuhteisiin, koska mun vahva sisus, mun vahva olemus on niin itsenäinen ollut aina, että sitä on ollut äärimmäisen vaikea sopeuttaa yhtään mihinkään. Ei musta olisi ollut kenellekään miksikään vaimoksi. <tosio> Jota mä tavalla myöskin suren nyt aina välillä sitä, että kun mä olen niin vahva ja kun mä olen niin itsenäinen. Mutta ja, ja aina silloin tällöin mul tulee niin kun, varmaan tässä pari viime, viime päivääkin on miettinyt sitä, että voi vitsi kun. Mä haluaisin olla sille jollekin todella erityinen ja juuri se, vaikka mulla semmoinen erityisystävä onkin, mutta mä haluaisin olla jollekin todella todella erityinen, jotain sellaista, mitä hän ei ole koskaan ehkä löytänyt elämäänsä. Mä oon eräällä tavalla siitä jo vähän päästänyt irti, koska... Koska maailmassa on tosi paljon ihmisiä, maailmassa on tosi paljon niitä erityisystäviä. Ei ole vaan sitä yhtä, vaan on useita, joita voi rakastaa tai joiden kanssa voi aina viettää hetken ja sitten mennä eteenpäin. Ja sehän on niin kuin minun tapani olla ja elää. Toisille se voi olla, että on vaan se yksi ja ainoa, jota haluaa ja toivoo, toki. Mutta antais mahdollisuuden siihen, että elämässä on paljon muutakin. Koska jos me jäädään vaan siihen yhteen kiinni ja siihen yhteen unelmaan kiinni, niin silloin me myös satutetaan itseämme. Ja siksi on kaunista, kun ihminen on rikki ja hieman peloissaan siitä upeasta vapaudesta ja siitä mielettömästä hurjasta näkymästä, mitä hänen edessään näkyy, kun se vedetään se sällekaihdin tai se verho siitä edestä ja yhtäkkiä siellä on kaikenlaista. Se on, se on hieno hetki. Toivottavasti nämä mun sekavat puheet ei <tosio> pelottanut, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Että kun sä lähdet rakentamaan sitä oman näköistä elämää ja sun kohdalle tulee todennäköisesti ero, jos sä oot naimisissa, niin älä pelkää sitä, älä tuskastu siihen. Ja rakenna sitä elämää ja niitä ajatuksia sillä mallilla siihen tulevaisuuteen, koska se voi tapahtua. Sinkkuu saattaa tulla yllätyksenä, mutta muista, että se saattaa oikeasti tulla. Ettei se ole kaiken loppu, vaan se on itse asiassa uuden alku. Tällaisia ajatuksia. Ja näitä ajatuksia mä varmaan rupeen sinne blogiteksteihin myöskin kirjoittamaan. Ajattelin, että ehkä kuitenkin vapauta itseni noista viikkopäivistä maanantaista perjantaihin, koska mä teen koneen kanssa aika paljon töitä viikolla, niin sitten ehkä viikonloppuisin voisin aina välillä, välillä jonkun tekstin sinne kirjoittaa ainakin kerran kuukaudessa, että se olisi semmoinen kolumni vähän. Ehkä se olisi kiva. Mutta nyt uuteen päivään. Mä toivottelen sulle ihanaa, ihanaa päivää. Kuullaan taas. Moikka!